0: 793. Gece Hasan ona her şeyi tafsilatıyla anlattı. Kız bunu işitince tuhaflaştı. Bunun farkına varan Hasan, sebebini sorunca, Kız, senin aşık olduğun kız, cin padişahının en güzel kızıdır. Babası çok nüfuzlu ve kuvvetlidir. Baban bile onun himayes altındadır. Memleketleri de buradan bir hayli uzaktır. Ancak oraya bir sene de gidilebilir. Üstelik de o yurdun etrafında büyük bir nehir vardır. O gördüğün kızların her birisi bin kahramana bedeldir. Onun için sevgiline kavuşmak hiç kolay olmayacak. Yalnız bu işi biz başka türlü de halledebiliriz. Bu kızların her sene bu bahçeye gelip havuza yıkanmak adetleridir. Gelmeleri de yaklaşmıştır. O gün burada beklersin. Onlar tüy elbiselerini çıkarıp havuza girince... Sen sevdiğin kızın tüy elbisesini alır saklarsın. Kız o elbise olmayınca uçup gidemeyeceği için sana gelip elbisesini isteyecek. Sen de o zaman kıza elbisesini vermezsin. Alıp odana götürürsün. Kızın kardeşlerinden korkma. Onlar buraya gizli geldikleri için bir şey yapamazlar. Onu bırakıp giderler. Yalnız dikkat et. O tüy elbisesi sakın elinden kaçırma. Ve kız sana ne kadar yalvarır, ''Teminat verirse versin, sakın verme.'' Genç kuyumcu, kardeşliğinin bu sözlerinden memnun oldu. İçinde sevgilisine kavuşmak ümidi canlandı. O gece rahat rahat uyudu. Ertesi gün yine bahçeye gidip beklemeye başladı. Peri kızlarının geldiklerini görünce kız kardeşiyle beraber odasına döndü. Nihayet ayın birinci günü kızlar bahçenin üzerinde göründüler. Hasan havuzun yakınında bir yerde gizlendi. Peri kızları üzerindeki tüy elbiselerini çıkartıp birer birer havuza atladılar. Hasan vakit kaybetmeden sevdiği kızın elbisesini alıp kimseye görünmeden gizlendiği yere döndü. Biraz sonra kızlar havuzdan çıkıp tüy elbiselerini giymeye başladılar. Yalnız küçük kız elbisesini bir türlü bulamıyordu. Büyük bir heyecan içinde Elbisesini bulmak için ablalarından yardım etmelerini istedi. Kızların küçük kardeşlerinin elbisesinin kaybolmasına fena halde canları sıkıldı. Hava kararıncaya kadar her taraf aradılar. Bulmaktan ümitlerini kesince, babalarından çok korktukları için kız kardeşlerini bırakıp gitmek mecburiyetinde kaldılar. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 794. Gece Küçük peri kızı yalnız kalınca hüngür hüngür ağlamaya ve ''Ey elbisemi alan kimse onu bana geri ver, İstediğini vereceğim.'' diye yalvarmaya başladı. Kız kardeşinin verdiği talimat üzerine, Hemen saklandığı yerden çıktı. Kızı kolundan tutup odasına götürdü. Üzerine kapıyı kapayarak kız kardeşinin yanına koşup müjdeyi verdi. Kız hemen güzel bir elbise alarak Hasan'ın odasına gitti. Cin prensesine bu elbiseyi giydirerek gönlünü almaya çalıştı. Küçük prensesin karşısında hemen hemen aynı yaşında bir kız görünce biraz heyecanı yatışır gibi oldu. Bu yaptığınız doğru değildir. Herhalde babamın ne kadar nüfuzu bir hükümdar olduğunu biliyorsunuz. Sizin gibi bir peri kızının adam oğlu cinsinden bir genci sarayına almasını ve kız kaçırması için yardım etmesini hoş bulmuyorum. Babam bunu haber alır almaz, hakkınızda hayırlı bir şey olmaz. En azından ben böyle zannederim. Bunun üzerine Hasan'ın kız kardeşi ona her şey olduğu gibi anlatarak şunu ilave etti. Seni seven genç çok temiz kalplidir. Onunla evlenirsen, babanın muazzam sarayında bile bulamayacağın mesut bir hayatı yaşayacaksın. Kardeşim Hasan seni çılgınca seviyor. Sana kavuşmasaydı onun bu aşkı hayatına mal olacaktı. Bunları işitince, cin prensesinin biraz sinirleri yatışır gibi oldu. Bundan memnun olan kız da onu eğlendirmek ve neşesini yerine getirmek için elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. Cin prensesi de yavaş yavaş ona ısınmaya ve yurdunu, ailesini unutmaya başladı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 795. gece. Kaçırdığı kızın yola geleceğini öğrenen Hasan Hemen yanına girdi, ayaklarına kapanarak kendisinden özür diledi ve ''Ben sizi kendime bir eş olarak seçtim. Uğrunuzla canımı feda etmeye hazırım. Sizi Bağdat'a götüreceğim. O memleketi çok beğeneceksiniz. Orada size büyük bir saray alacağım. Evrenize cariyeler, uşaklar vereceğim. Size belki sarayımızda yaşadığınız hayattan daha zevkli, daha rahat bir hayat yaşatacağım.'' diyerek onun gönlünü fethetmeye çalıştı. Cin hükümdarının güzel kızı hiç sesini çıkarmıyordu. Bu sırada Hasan kapının önünde bir takım sesler işitti. Peri kızlarının avdan döndüklerini anladım. anladı. Dışarıya çıktı, onları karşılayarak getirdikleri avları ellerinden aldı. Kesilecek olanları alıp kesti. Kızlar av elbiselerini değiştirmek için odalarına çekilince, Hasan kız kardeşiyle beraber onlara mükellef bir yemek sofrası hazırladı. Biraz sonra giyinip gelen kızlar, kollarını sıvayıp iş gören Hasan'ın canlılığına, ve onlara karşı gösterdiği aşırı iltifata hayret ettiler. En büyükleri dayanamayarak sordu. Hasan bugün görüyorum ki hem iyileşmiş hem de neşen yerine gelmiş. Bize de fazla yakınlık gösteriyorsun. Bunun sebebi nedir? Hasan'ın gözleri yaşardı. Bunu gören peri kızlarının en büyüğü başını salladı. Anneni ve yurdunu özledin galiba. Onları görmek istiyorsun değil mi? Hasan'ın başını eğip buna karşılık vermediğini gören küçük kız ablalarına dönerek. Bizim Hasan'ın asıl derdi o değildir. O da bir av yakaladı. Hayatını onunla birleştirmek istiyor. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 796. Gece Kızlar bunu işitince hep birden Hasan'a yardım etmeye ve istediği şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. Evlenmek istediği dişi kuşuyla macerasını öğrenmeyi arzu ettiklerini ilave ettiler. Bunun üzerine küçük kız Hasan yerine onun cin prensesiyle olan macerasını anlattı ve şunu ilave etti. Hasan'ın kaçırıp evlenmek istediği kız odasındadır. Hadi gelin onu size göstereyim. Kızlar büyük bir merak içinde Hasan'ın odasına gittiler. Kapıyı açıp o sırada düşünceli bir halde Sedir'e gelişi güzel uzanmış olan kızı görünce güzelliğine hayran kaldılar. Cin prensesini selamlayarak yanına oturdular. Kendisiyle konuşup gönlünü almaya çalıştılar. Bir aralık en büyüklerin. Müsaade ederseniz bundan sonra size yenge diye hitap edeyim. Çünkü artık siz Hasan'ın eşi sayılırsınız. O sizi kötü bir maksatla kaçırmamıştır. Sizinle meşru bir şekilde evlenmek istiyor. Bir daha yurdunuza dönmemek için tüyle elbiselerinizi de yaktı. Hadiseyi olduğu gibi kabul etmekten başka çare yoktur. Prenses bu sözleri dinledikten sonra emre vakiyi kabul etmekten başka çare bulamadı. Kızların idare ettiği basit bir nikah töreninden sonra Hasan prenses geldiğe girdiler. Nikahta keramet vardır derler. Hasan'la evlendiğinin ikinci günü o vakte kadar hoşlanmadığı bu gence karşı prensesin kalbinde bir sevgi uyandı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masal ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 797. Gece Farkına varan peri kızları çok memnun oldular. Hasan'ı ve eşini eğlendirmek için her gün şereflerine eğlentiler, ziyafetler tertip etmeye başladılar. Öyle ki cin prenses artık tamamıyla ailesini unutmuş, kocası kuyumcu Hasan'a sarsılmaz bağlarla bağlanmıştı. Aradan 40 gün geçmişti. Bir gece Hasan rüyasında annesini gördü. Onu ağlayarak sitem ediyor, yurduna dönmesini ve ölmeden evvel onu görmeyi arzu ettiğini söylüyordu. Ertesi gün Hasan, bu rüyasını karısına ve peri kızlarına anlatarak memleketine dönmesi için kendisine yardım etmelerini rica etti. Kızlar ona hak vererek yurduna göndereceklerini, yalnız oraya gittikten sonra kendilerini unutmamalarını ve hiç olmazsa yılda bir kere ziyaretlerine gelmelerini söylediler. Sonra Hasan'a birçok kıymetli hediyeler hazırlayarak emirlerinde bulunan uçan atlardan birisine kendisiyle karısını bindirdiler. Diğerine de milyonlar değerindeki hediyeleri yüklettiler. İyi geçen bir yolculuktan sonra, nihayet günün birinde Hasan'la karısı selametle Basra'ya vardılar. Hasan evlerinin önüne gelince, annesinin kendisini yüksek sesle andığını ve hüngür hüngür ağladığını işitince dayanamayarak kapıyı şiddetle çaldı. İhtiyar kadın, gelenin yabancı bir misafir olduğunu sanarak ihtiyatla kapıyı açtı. Karşısında oğlunu görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hemen evladını bağrına bastı. Hasan ona karısını tanıttı, sonra kapının önünde duran eşyalarını içeriye taşıdı ve uçan atları evinin bahçesine aldı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 798. Gece Oğluna kavuştuğundan dolayı sevinç içinde olan ihtiyar kadın bir aralık Hasan'a İranlı ile olan macerasını sordu. Hasan başından geçenleri birer birer anlatarak, Anneciğim dedi, başından geçen bu maceralardan en büyük kazancım benimle beraber gelen karımdır. O benim için ailesinden ve babasının nüfus ve ihtişamından vazgeçti. İhtiyar kadın hemen gelininin yanına koştu. Ona seyahat yorgunluğunu unutturmak için ne lazımsa yaptı. Ertesi günde çarşıya giderek derin yüksek aile kadınlarının giydikleri elbiselerden birkaç takım aldı, gelinine giydirdi. Bu elbiseler içinde bir kat daha güzelleştiğini gören ihtiyar kadın, oğlunun bahtiyar oluşuna ve karısıyla öğrenmesine, bununla övülmesine hak verdi. Birkaç gün sonra ihtiyar kadın oğlunu bir kenara çekerek, ''Evladım'' dedi. Bitirdiğin büyük servet sayesinde bu şehirde zengin bir hayat yaşamamıza imkan yoktur. Çünkü bu şehir halkı dedikoducu, kötü niyetli kimselerdir. Zenginliğimizi meşru olmayan yollardan kazandığımızı söyleyerek bize variye şikayet ederler. En iyisi buradan taşınıp Bağdat'a gidelim ve orada yaşayalım. Hasan annesinin bu sözlerini dinleyerek ertesi gün evlerini bir tellala vererek sattırdı. Eşyalarını toplayıp bir gelkenliğe koydu ve annesiyle eşini yanına alıp Bağdat'a hareket etti. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece, kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 799. Gece Hasan Bağdat'a vasıl olunca büyük bir konak kiraladı. Onu iyice döşeyerek eşiyle beraber mesut bir hayat sürmeye başladı. Üç sene refah ve saadet içinde bir ömür geçiren Hasan'la karısı, bu müddet içinde Nasır'la Mansur adlarında iki erkek evlat sahibi oldular. Bir gün Hasan kendisine iyilik eden kız kardeşlerini özledi. Onlara fırsat bulduğu takdirde ziyaret edeceğine dair verdiği sözü hatırladı. Çarşıya gidip onlara Bağdat mallarından, Kıymetli hediyeler aldım. Eve götürdüm. Annesi bu hediyeleri kimin için aldığını sorunca Hasan. Benim bu zenginliğime ve saadetime sebep olan kız kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Bu hediyeleri onlar için aldım dedi. Orada birkaç gün kaldıktan sonra döneceğim. Yalnız ben gelinceye kadar sen karıma göz kulak ol. Saklamış olduğun kanatlarını sakın kendisine verme. Aynı zamanda ona iyi bak. Evvelce anlattığım gibi o peri padişahının kızıdır. Nazlı büyümüştür. Gönlünü kırma. Sokağa çıkmasına müsaade etme. Ona bir şey olacak olursa mahvolduğum gündür. Çünkü ben onu çıldırasıya seviyorum. Bunun üzerine annesi, evladım dedi. Bu hususta hiç merak etme. Ben ona iyi bakarım. Sen güle güle git. Selametle gel. Yalnız orada fazla oturup da bizi merakta bırakma. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. Sekiz yüzüncü gece İhtiyar kadın bu sözleri söyledikten sonra oğlunun yanından ayrıldı. Kendisine yolda lazım olacak şeyleri hazırladı. Hasan'la annesi konuşurlarken bunları kapı aralığından dinleyen peri kızı her şeyi öğrenmişti. Hasan hediyeleri alıp şehir haricine çıktı. Fırsız'ın atlarını çağırdı. Birine hediyeleri yükledi, diğerine de kendisi binerek yola çıktı. 6 aylık yolu bir haftada kat ederek kız kardeşlerinin saraylarına vardı. Kızlar Hasan'ın geldiğini görünce çok sevindiler. Getirdiği hediyeleri aralarında taksim ederek, Kendisine nasıl ikram edeceklerini şaşırdılar. Bilhassa küçük kız Hasan'a çok bağlı olduğu için onun bu ani ziyaretinden fazlasıyla memnun olmuştu. Hasan orada üç ay kadar oturdu. Zamanı ava çıkmakla ve diğer eğlencelerle geçirdi. Biz gelelim Hasan'ın Bağdat'taki evine. Peri kızı kocası Hasan'ın ayrılışından üç gün sonra kaynanasına hamama gitmek istediğini söyledi. İhtiyar kadın oğlunun tembihlerini hatırlayarak gelinini, Kızım dedi, hamama gidip ne yapacaksın? Evimizde yıkanabilirsin, ben sana lazım gelen hizmeti yaparım. Şimdiye kadar hep evde yıkanırdı. Peri kızı ısrar ederek mutlaka hamama gitmek istediğini, bu hareketinin hiçbir kötü maksada dayanmadığını söyledi. İhtiyar kadın gelininin hatırının kırılmaması için onu ve çocuklarını alıp hamama götürdü. Peri kızı soyunup yıkanırken Güzelliği hamamdaki kadınların hayretlerine mucik oldu. Orada bulunan bütün kadınlar etraflarını sarıp eşsiz güzelliğini, vücudunu seyretmeye başladılar. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da şöyle devam etti. 801. Gece arasında halifenin cariyelerinden Tuhve adında bir çalgıcı kadın da vardı. Peri kızı yıkanıp çıkıncaya kadar yanından ayrılmadı. Ona o kadar hayran olmuştu ki peri kızı kaynanasıyla hamamdan ayrılıp evine gidince dayanamadı. Hemen giyinip arkasından koştu. Evine kadar takip etti. Evi öğrendikten sonra saraya gitti. Onun geç geldiğini gören halifenin zevcesi Zübeyde Hatun bunun sebebini sordu. Çalgıcı Tuhve o gün hamamda gördüğü fevkalade güzel bir genç kadının gecikmesine sebep olduğunu söyledi ve şunu ilave etti. Ben şimdiye kadar böyle güzel ve dilber bir kadın görmedim. Bunun halife efendimiz görecek olursa onu ne yapar yapar elde etmeye çalışır. İcap ederse kocasının elinden zorla alır. Kadını hamamdan çıkarken takip ettim. Hasan Basri adında bir tüccarın eşi olduğunu öğrendim. Vezire ait büyük bir konakta oturuyorlar. Halifenin zevcesi bu sözleri işitince kadının met edilen güzelliğini yakından görmek istedi. Hemen cellat Mesrur'u çağırdı ve şimdi vezirin Hasan Basri adındaki tüccara kiraladı, konağa gideceksin. Orada oturan genç kadınla çocuklarını ve kaynanasını alıp buraya getireceksin emrini verdi. Mesrur baş üstüne diyerek derhal saraydan ayrıldı. Hasan Basri'nin evine gitti. Kapıyı çaldı, biraz sonra kapıya çıkan ihtiyar kadına ben halife efendimizin eşi tarafından geliyorum. Gelinini ve çocuklarını görmek istiyorum. Çabuk giyinin, sizi saraya götüreceğim deyince ihtiyar kadın şaşırdı. Oğlum dedi, gelinim dışarıya çıkamaz çünkü oğlum burada değildir. Gitmeden evvel bana sokağa çıkarmamamı tembih etmişti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 802. Gece Mesur, gelininiz yabancı bir yere gidecek değildir. Halife efendimizin eşi kendilerini davet ediyorlar. İcabet etmemek olmaz. Hem siz de beraber geleceksiniz. Sonra dönersiniz. Halifenin zevcesinin davetini kabul etmemenin ne demek olduğunu takdir eden ihtiyar kadın çarına çar kabul etti. İçeriye girip gelinine haber verdi. Kısa bir zamanda giyinerek hep beraber saraya gittiler. Sübeyde Hatun onları iyi karşıladı. Yanına oturttu. Peri kızının met daha üstün güzellikte olduğunu gördü. Onun şerefine bir eğlenti tertip etti. Kendisine kıymetli bir elbiseyle bir inci gerdanlık hediye etti. Sen bir dünya güzelsin. Çok hoşuma gittin. ''Bilhassa sana armağan ettiğim bu elbise seni bir kat daha güzelleştirdi.'' dedi. Peri kızı içini çekerek şu karşılığı verdi. ''Asıl benim bir tüylü elbisem var. Onu giyersem daha çok hoşunuza gideceğim.'' Sübeyde Hatun merakla sordu. ''Bu elbiseniz nerede?'' Peri kızı kaynanasını göstererek ''Annemin yanında.'' deyince ihtiyar kadın sinirlendi. Ona ters ters baktı ve Sübeyde Hatun'a dönerek ''Onun sözlerine inanmayın.'' O kuş mu ki tüyle elbisesi olsun dedi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.